0: Sejam todos bem-vindos ao Contos do Cabana. Contos curtos, mas cheios de mistério. O incrível caso em Venâncio Aires. Este caso foi divulgado pela extinta revista O Cruzeiro, em 15 de janeiro de 1955. Todos os créditos a essa incrível matéria ao portal Fenômeno e Grupo CIPEX. No caso em questão que trazemos hoje. É uma história um pouco curiosa. A história do nosso amigo agricultor Olmiro da Costa e Rosa. Morador da cidade de Linha Bela Vista. Nas proximidades ali. Na ocasião ele estava trabalhando na sua lavoura de milho e feijão. No dia 9 de dezembro de 1954. Foi quando o nosso amigo Olmiro. Cultivando o seu... Fazendo seu plantio, cuidando da lavoura, capinando. Foi quando de repente ele prestou atenção em algum barulho que vinha de todos os lados. Um som misterioso. Um barulho que estava assustando ele principalmente e os animais que estavam ali pastando na região. Nas proximidades de onde se encontrava esse seu cultivo e mais que depressa esses animais, eles começaram a fugir para todos os lados. O pavor era muito intenso. O Miro, vendo o desespero dos animais, decidiu se abaixar, mas levantou-se para ver o que estava acontecendo. Mas foi nesse instante que ele estava abaixado, algo como uma curiosidade momentânea, o fez levantar para ver o que estava acontecendo na redondeza. Mas foi nesse momento que ele acabou notando a presença de uma estranha presença. O que seria um homem que estava muito próximo a um objeto estranho. O Miro diz que esse objeto tinha em torno de 15 metros de diâmetro por 3 de altura e que seu formato era de um chapéu. Dizia também que a coloração era clara e que esse objeto estava flutuando misteriosamente a um metro do solo. Omiro diz também que ele pôde observar que dentro deste objeto havia outro tripulante e que um pouco mais distante um outro tripulante ou um outro ser Estava examinando a cerca. Ele diz que esse ser estava muito interessado numa simples cerca. Foi neste momento que Omiro, muito assustado, disse que tentou gritar para pedir socorro para alguém que estivesse nas proximidades, mas ele disse que misteriosamente não conseguia, já que seu corpo havia se instaurado uma moleza profunda, como se ele não tivesse reação para aquilo nem gritar por socorro. Logo após a enxada ter caído no chão, este ser, ele pegou essa enxada e entregou nas mãos do Sr. Omiro. Foi então que este ser, após apanhar a enxada, a entregou para o Sr. Omiro e Omiro só pôde perceber um estranho sorriso no rosto da criatura do ser, e que após isso, ele se agachou, arrancou um pé de feijão e outro de milho. Não me pergunte para que ele ia fazer isso, talvez o experimento, mas não sei, tudo é possível. Se tratando desses seres, tudo é um mistério. Foi então que nesse exato momento, alguns animais que estavam ali ao redor, inclusive algumas ovelhas, que também haviam fugido com a aparição deste estranho objeto, elas começavam a retornar, talvez encontrando, talvez sentindo uma calmaria melhor no ambiente. O Sr. Olmiro, num gesto de amizade, viu que o tripulante estava olhando para uma dessas ovelhas com um interesse. Ele sentiu que talvez seria um interesse. Foi então que ele ofereceu com um gesto de amizade uma de suas ovelhas. Mas o ser ele negativamente... Fez um gesto como, desaprovando aquela tal atitude, ele não queria, ele não desejava. Ele não queria o pobre animal. O curioso é que o não viu esses seres entrando, retornando no estranho objeto. O mais bizarro é que o não se lembra de ver os seres retornando ao objeto. Ele não se recorda de ver esses seres entrando no objeto. Ele não se recorda. Ele simplesmente se lembra que viu o objeto parado elevado, pairado a mais ou menos uns 10 metros de altura do mesmo local que ele se encontrava. Ele nos conta que depois disso, ele simplesmente disparou em direção ao horizonte em questão de segundos. Mais uma vez vemos a total capacidade de alcançar altas velocidades esses objetos. Um detalhe curioso é que, segundo Omiro, esses seres tinham um aspecto humano, de tamanho médio, robustos, muito pálidos, cabelos compridos, louros, com olhos rasgados, assim diz ele, e que todos vestiam macacões de cor marrom clara. O mais curioso é que dois dias depois deste incrível episódio, no dia 11 de dezembro, um outro agricultor ali da região, Pedro Moraes, que morava aproximadamente a um quilômetro do sítio do Sr. Olmiro da Costa, ele disse que teve uma experiência muito parecida com a do Sr. Olmiro. Ele nos conta que se dirigia ao armazém mais próximo para comprar mantimentos, pois era comum naquela época você fazer a compra da semana, voltar para o sítio e assim ir tocando a vida. Foi aí que ele ouviu, durante esse trajeto, que suas galinhas estavam realmente assustadas. Todos sabem que todo agricultor, todo lavrador que zela por seus animais sempre vai cuidar e verificar né, o que estava assustando. Tem muitos animais, muitos predadores, principalmente em regiões mais isoladas, principalmente nessa época que a fauna talvez seja um pouco mais preservada. Existia arrodo em vários pontos do Brasil. Gatos do mato, sussuaranas, jaguatiricas, enfim. N animais que poderiam né, capturar essas as galinhas e, colocar a vida delas em risco. E é um animal muito precioso para um agricultor. Só que antes dele chegar ao local onde estavam essas galinhas, ele ficou muito assustado. Porque ele tinha acabado de observar um estranho objeto em formato de pires que planava sobre a sua região. É curioso dizer também que a descrição do som que esse aparelho fazia era exatamente a mesma mencionada pelo senhor Olmiro da Costa. Pedro Moraes ainda diz que, na parte de baixo, o trem, parecia um enorme tacho de cobre polido e que em cima tinha o formato de uma capota de jipe. Quando Pedro Moraes olhou novamente para baixo do objeto, ele disse que pôde observar alguns vultos, no caso, dois vultos, dois vultos baixos, mas que tinham uma forma peculiarmente humana. Diz ainda que eles se vestiam com uma roupa que cobria dos pés a cabeça e que estavam indo, caminhando, por entre a plantação de fumo ali da região. Como ele ficou muito curioso, ele começou a se aproximar um pouco mais. Foi então que, nesse instante, um dos seres o viu e fez um sinal para que ele parasse e não se aproximasse. Mas Pedro não deu muita ligança para o que aquele ser sinalizou para ele não se aproximar e continuou se aproximando. Mas, infelizmente, esses seres não queriam ter contato. Como nosso amigo Pedro se aproximou destes seres, foi se aproximando, mas que depressa coletaram, pegaram um pé de fumo que estava ali próximo deles e os dois seres que já se encontravam praticamente dentro do objeto, que em questão de segundos decolou, desaparecendo em altíssima velocidade. Infelizmente, Pedro não pôde nem ver os rostos desses seres... E você, acredita na possibilidade dessas criaturas, desses seres, destes viajantes do espaço? Você acredita que eles não mantêm mais contato conosco? Você já parou para analisar que o fenômeno mudou? Ou será que nós apenas não estamos olhando para o lugar certo?